0: rapaziada Tudo certinho com vocês? Estamos começando mais um Pode Ser Educacional, seu podcast de informação. Hoje vamos falar um pouquinho sobre streaming aqui para vocês, sobre essa plataforma que tá cada vez mais é, conquistando usuários no mundo inteiro. É, antes de começar, eu queria lembrar aqui que vocês podem nos ouvir no Spotify, no Deezer. Recentemente no Google Podcast também. No Google Podcast também, exatamente. Esse que vos fala aqui é o meu amigo, podcaster Guilherme Gomes, que veio aqui <risos> dar uma força hoje.
1: E aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, podcast
0: aí mesmo da equipe também. Pois é, para falar sobre esse tema de hoje, a gente trouxe aqui o professor especialista em mídias digitais, Eduardo Cavalcante. Tudo bem, Eduardo? Opa, tudo bom. Muito
2: obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso
0: eu queria começar perguntando pra você você acha que o stream ele, de uma certa forma ele vai acabar com, com a TV como, como a gente conhece hoje? Olha eu confesso que eu não sou muito
2: dessa visão pessimista de uma coisa mata a outra uhum. é, ao longo da história todo mundo dizia que a televisão ia matar o cinema, ia acabar o cinema e o cinema continua existindo até hoje cada vez mais forte né? Cada vez mais forte o próprio rádio, é, ele conseguiu ganhar uma sobrevida, ele se reinventou e ele continuou a existir. Existe espaço para todo mundo, o streaming tá mudando a forma de consumir conteúdo, mas a indústria criativa, ela precisa de vários canais de, de exibição, existe um, um porquê de cada um deles e acho que vai continuar tendo espaço da televisão, claro que vai ter uma migração, vai ter uma mudança de público e vai ter uma adequação mas isso é, é uma coisa relativamente
0: comum sempre
2: que a tecnologia avança e na nossa década essa tecnologia tá avançando cada vez mais rápido.
0: Vamos fazer um exercício de futurologia aqui, né? <risos> Vamos lá. É, vamos imaginar como é que seria, por exemplo, se essa adaptação que a gente vê hoje, por exemplo, grandes é, empresas de televisão, de comunicação, entrando no, no streaming, né? E eu fico imaginando no futuro como seria isso, assim. Você, você não teria mais uma TV com programação? Você teria...
1: O futuro que é cada dia mais uma realidade, né? Essas é concessões
0: seriam, de fato, assim, você vai lá, acessa o canal e lá vai ter uma, um lei alto e parecido com o que a gente vê no Netflix, por exemplo, para a gente escolher. Como é que você imagina assim que seja o futuro? Edu? Primeiro, eu acho que a explicação para o público do que é que a gente está chamando de streaming uhum. é
2: a transmissão contínua de áudio e vídeo. Ela já existe hoje na TV aberta, existe hoje na TV a cabo. A gente está falando disso através da internet, através da, da do ambiente virtual ou da mídia digital como um todo. E o ponto principal é que a gente está extrapolando o limite do streaming ao vivo, uhum. que é o que você tem hoje num broadcast, que você tem hoje numa televisão, é que todo mundo tá vendo a mesma coisa o tempo todo, Sim. e você passa a ter o que a gente chama de vídeo sob demanda. Então você tem um streaming, mas é um streaming sob demanda. Quando você assiste uma Netflix, por exemplo, você não é obrigado a assistir tudo ao mesmo tempo, todo mundo ao mesmo tempo, a mesma coisa. Quem tinha TV por assinatura no final dos anos 90, começo dos anos 2000 quando comprava um filme no pay per view era assim, você comprava aí você tinha durante 48 horas direito a assistir um canal Sim. X e naquele canal o filme começava, terminava, começava de novo terminava, começava de novo Isso. então era um pay per view mas você tinha uma, uma limitação técnica da, da época que você tinha um, um fluxo contínuo, era um carrossel de exibição hoje você aluga um filme virtual ou você assiste um, através de um, de um serviço de assinatura e você assiste exatamente na hora que você quer. Então, eu acho que isso é, sim, uma mudança é, muito forte no processo de consumo de conteúdo. É, eu acho que vai continuar a existir o espaço da TV Broadcast é, ou seja, da TV para muita gente, principalmente com o sistema noticioso, sistema de alerta, é, a cobertura em tempo real dos acontecimentos. Uhum. O streaming ele hoje é muito mais forte para conteúdo de entretenimento, para um conteúdo é, pré-gravado, para um conteúdo mais trabalhado, que você pode assistir e consumir na hora que quiser. Quando a televisão surgiu, ela era um centro multimídia de entretenimento familiar. É. E às vezes, na né, do interior era uma televisão para o bairro, ou às vezes para a cidade, as pessoas se reuniam na casa do vizinho que tinha televisão para assistir aquelas poucas horas de programação. Com o passar dos anos, essa televisão ela deixou de ser o centro do entretenimento, passou a ser um produto mais individualizado, só que a mudança fez com que a tela deixasse a televisão e fosse mudando, primeiro para o computador, uhum. depois para o celular e cada vez mais se individualizando. Então, quando a gente, a gente fala, ah, como é que eu vou consumir televisão daqui a 5, 10 anos? Eu acho que vai ter quem consuma a televisão mais ou menos como se consome hoje. Uhum. Só que com uma diferença de que vai ter um alcance global. A mãe da minha esposa, é, ela adora uma determinada novela. E aí, é, ela é preocupada porque ia perder o último episódio da novela. E de repente, disse, olha, não, não se preocupa, faça que a senhora tem que fazer que a gente vai assistir depois. Uhum. E aquilo, pra ela, é, foi uma mudança na, na construção da, imagina da própria imaginação dela. você assim, poxa, como é que a novela passa naquele horário e agora tá passando aqui? É, é verdade. <risos> Chegava
1: muito pra gente, assim, época de dinossauro, locador, essas coisas, que era assim, era filme nacional aqui do Brasil, 2, 3 no máximo e Hollywood todos os blockbusters de Hollywood e tal,
0: e mas a gente você... não tinha acesso a, quando tinha e... era assim, filmes que, e os filmes nacionais eram muito, tinham muito segmento, Geralmente voltado para comédia Sim. e tal, né? Sim. Você tem muito,
2: que levar em consideração, ou... a gente tá falando de uma indústria cultural hoje do tamanho de 4.7 trilhões de dólares. Incrível. É uma, uma indústria gigantesca. O Brasil é, ele representa uma pequena uhum. parte disso tudo, e o setor do audiovisual como um todo é até 2015, ele representava por ano, cerca de 400 bilhões de dólares. E isso com a chegada dos grandes players aumentou muito. Só um player investiu no ano passado 8 bilhões de dólares em produção de conteúdo. É muito dinheiro. Você olha que tem muita gente produzindo, tem muita gente sendo descoberta. É, a, a própria propaganda tá mudando de cenário. Uhum. Você tem hoje muitas marcas investindo no storytelling, investindo na, na produção de conteúdos mais elaborados. É muita coisa de Product Placement, que é aquela estratégia de pegar o produto e colocar dentro de uma história. Ah, mas já tinha algo assim no Dr. House da vida, uhum. já tinha algo assim naquela série Chicago Med, Chicago Fire, os Chicago Os personagens estão ali usando o
1: computador, e dá um isso, zoom e tem um processador ali
2: específico isso, e tal. Isso, uma marca específica. É uma forma de fazer é um propaganda
1: e ao mesmo tempo você não fala nada, né? Deixa uma isso.
2: coisa mais orgânica. É, na verdade você tem isso pra, pra quem é fã é 007, desde uhum. Sean Connery já tinha um, um uma é, relação com a marca muito forte, só que o que hoje mudou é que as marcas não estão mais simplesmente querendo aparecer de forma sutil, elas querem fazer parte da história, elas querem ser construídas ali dentro e agora com a, a multiplicidade de plataformas, isso se torna um pouco mais fácil, você tem muita gente investindo no conteúdo é, o que torna uma possibilidade muito interessante de inclu inclusive conhecer conteúdos diferentes. Sim. É, você estava falando há pouco sobre o, o sistema nacional, eu estudei durante muito tempo a retomada do sistema nacional. Hum. Então a, todo o período de retomada da Carlota Joaquina até, famoso Cidade de Deus, que, que foi um marco de transformação no sistema brasileiro ainda foi uma tentativa de encontrar uma identidade de estar tá ali produzindo, mas muito Naquela linha de eu tenho que seguir um certo padrão pra conseguir entrar na sala comercial. Uhum. E o streaming hoje permite que você assista qualquer tipo de uma conteúdo. Coisa
0: que, uma coisa que eu vejo muito, assim, em entrevistas e tal, hoje em dia o streaming cresceu absurdamente, principalmente o Netflix, por exemplo, que eu acho que ainda é a O maior nome, né? É o maior nome, né? Se a gente fala de vídeo, pensa em YouTube, se a gente fala de streaming,
1: vem o Netflix, não é tem como. Netflix, exatamente. E... Como não lembrar.
0: E assim, o que eu vejo muito são diretores famosos uhum. e do do, do mainstream, né? Que estão ali quando eles terminam de, de, eles terminam de fazer alguma produção no Netflix eles dizem, a grande vantagem aqui é que a gente tem uma certa liberdade. Uhum. Né? Eles não tem as amarras que a própria indústria às vezes impõe pra que o filme deslanche ou... Que... É, eu, eu, eu aí já vou discordar um pouco. Opa! É, acho que... aqui, aqui tem espaço pra... <risos>
1: Podcast block que tem discordância. Que tem discordância, tá com certeza.
2: Mas assim, é, é que depende muito de quem é a pessoa. Você pega um, um nome forte com Spielberg, ele vai ter liberdade onde ele quiser. É verdade. Onde ele for, é. ele vai ter liberdade para produzir. É, um Afonso Cuaron, ele consegue ter liberdade de fazer os projetos dele. Você tem muito diretor que tem liberdade. A gente viveu uma polêmica muito forte agora. É, a Apple tá para lançar o serviço de streaming dela agora, no, no começo de novembro. E tá muita discussão porque diz que a Apple é, acompanhou cada milímetro, cada detalhe do processo. Tava ali muito em cima. A, a produção executiva foi muito controlada no processo? Isso depende. É, a, a própria Netflix, é, ela investe muito, mas ela começa investindo pouco. E o uhum. projeto vem despretensioso, ele começa a ganhar, a forma começa a ganhar e às vezes você tem que ter outros cuidados, ter outras atenções.
0: É, inclusive, eu acho interessante é, deixar um dado aqui que é, hoje, né, a Netflix divulgou recentemente que ela tem 173 milhões de pessoas no mundo inteiro que são usuárias né, do do, do do, serviço. Do serviço. Isso naturalmente você vai vendo pelo crescimento que teve ao longo dos anos, inclusive no volume e na quantidade de produções da originais Netflix. Uhum. Então a minha pergunta, você acredita também que quanto maior o volume de produções, também a qualidade não tá baixando um <risos> pouco?
2: Eu acho que existe espaço para muitas ideias, existe espaço para muitos conteúdos diferentes, mas é, existe um, uma coisa até um pouco contraditória, que é ao mesmo tempo que há uma busca é, de, de segmentação e de diferenciação através desses conteúdos originais e aí isso é uma marca não só da Netflix, mas da própria Amazon Prime é, da Disney que está vindo por aí, da Apple e de qualquer outro serviço é, de streaming e não só esses serviços maiores é, ou não só esses serviços de filmes mas como plataformas também que oferecem programas que têm um conteúdo bem diversificado, mas mas o que, é que acontece? Às vezes nessas plataformas, o grande atrativo não é aquele produto original, é um conteúdo de acervo. É, a gente comemorou aí é, vários, não me recordo agora o, o tempo, mas acho que foram 30 anos de Friends. 20, Sim. 30 anos, né? Não, não me lembro acho que exatamente. É que perto de 30. E você tem ainda como uma é das séries. Eu, mais... da... <risos> ah, é, né? tá <risos> eu também não sou novinho, mas Friends é ainda ainda hoje marca uma geração e Friends ainda hoje desperta o interesse de muita gente. um fenômeno então, cultural acima de tudo. É. Isso, e, e aí hoje se torna, ah, é, eu quero um serviço pelo diferencial de ter um produto original específico, mas o que eu vou consumir no dia a dia não são aqueles produtos originais, o que eu vou consumir no dia a dia são aqueles bons e velhos produtos de prateleira uhum. que eu gosto que já me acostumei, então por que, que a Disney tá ameaçando tanta gente? Porque ela vem com todo o acervo dos filmes da Marvel ela vem com todo o acervo próprio com todo o acervo da Pixar e isso já assusta muito concorrente, mas tem muito conteúdo que foi originalmente pensado para televisão e que vai ganhando espaço dentro do, do serviço de streaming é, você tem produtos originais que funcionam muito bem é importante a gente destacar também que com a concorrência, para todo segmento,
1: quando você mon é, monopoliza, digamos assim, um setor, você tá ali dominando tudo. Se você fizer coisas de qualidade, beleza, você fez uma coisa de qualidade. Se você fizer uma coisa ruim, só tem aquilo ali pra ver mesmo. Então, vamos ver aquilo. Falando assim de, de questão de produção. Quando você aumenta, eu acredito que aumenta também o desejo dos produtores de conteúdo de fazer algo
0: cada vez melhor, né? Eu acho que só quem ganha com isso é, é o usuário. Eu acho que, por exemplo, determinadas produções que de repente não teriam espaço que, na TV, por exemplo, como sim. o próprio é, é, The Witcher, que vai sair agora sim. com o, o Que já RK, é jogo, tal, já é outro setor É um também. jogo, é outro setor. Talvez ele não tivesse espaço na televisão, mas ele tem espaço, de repente, no um Netflix, né? Com certeza não né?
1: teria espaço na TV aberta. Na verdade,
2: você, você vive hoje, o Twitch é, hum. é uma prova de que todos esses jogos têm espaço e, e a
1: gente... Canais esportivos também, eles têm uma programação reservada ali pra galera que gosta
2: de esportes também, né? Exatamente. Não é só mais então, o boom é... do futebol americano, agora é o boom dos esportes. Exatamente. E aí você vê que isso está começando a se tornar um, uma coisa profissional. Você está uhum. ganhando um, um caminho diferente. E acho que isso é, é, é bem bacana. É uma possibilidade a mais. É uma carreira a mais que as pessoas podem seguir. Sem sombra de dúvidas, isso continua chacoalhando, continua uhum. mexendo o, o modelo e fazendo as pessoas acordarem. A saída mesmice. Uhum. É, o Chacrinha falava que na TV nada se cria, tudo se copia. Sim. Só que hoje está provado que a própria cópia precisa ser muito bem melhorada, é muito bem trabalhada, porque é, o público tem acesso a um conteúdo muito mais amplo. Ah, antigamente, as únicas produções que fugiam pelo mundo, que chegavam no, no planeta todo, eram as da BBC, uhum. talvez CNN, Discovery e, eu Discovery, e talvez aqui do Brasil que exportava seria Globo. E hoje você tem absolutamente qualquer emissora de televisão, qualquer canal de produção de conteúdo podendo entregar os mesmos produtos em qualquer lugar do planeta. Você tem um YouTube aí forte o suficiente para você ter... É, é, tem até um, um, uma ideia que é meio absurda, mas a cada minuto é inserido no YouTube mais de um dia de conteúdo, o equivalente uhum. a mais de um dia. Exato. Então você é, jamais mas seria possível você assistir tudo que existe no YouTube Porque mesmo se a gente congelasse a entrada de novos conteúdos hoje Teria mais de uma vida para você estar tá assistindo ali Então é, é uma coisa meio surreal de estar tá se pensando Mas que ao mesmo tempo faz todo sentido Porque as pessoas querem se entreter As pessoas estão cansadas da vida séria é, Da vida difícil E elas buscam na diversão, no entretenimento Uma forma também de relaxar uma forma também de, sei lá, espairecer, que de abrir a mente. não também, né?
1: Não é só diversão por, por diversão. Não, pode ser divertido e informativo. A gente observa que de 2010 pra cá que é quando... Falando um pouco mais da, da realidade do Brasil, assim, lá fora, um pouquinho antes. De 2010 pra cá, começou a ter muito conteúdo produzido por pessoas que não estavam ligadas a emissoras, a canais de TV e tudo, que são totalmente independentes. O YouTube foi um expoente pra isso. É, a galera do próprio podcast também. A gente brinca dizendo que o podcast é a plataforma do futuro, mas ela é, não é do futuro. Ela existe há muito tempo e está se popularizando agora porque é mais rápido, tá é mais voltando divertido. Está voltando se é, né? É ela já
2: foi forte um dia. Sim.
1: E aí a minha pergunta é, hoje está muito aberto para qualquer um produzir qualquer conteúdo. Quando uma pessoa assim vem, vem do nada, ela teve uma ideia conseguiu conseguiu escrever um programa ou algo do tipo totalmente independente e lança e é um sucesso, um boom. As grandes emissoras tentam pegar ela e tudo adaptar para o molde dela. Você acredita que com o crescimento desses streams desse tipo de plataforma vai se abrir para produções mais independentes do que a gente já tem hoje de como se fosse youtubez digamos uh, YouTube
0: assim os é, serviços de o streaming serviços
2: né? de streaming qualquer um pode produzir pra qualquer qualquer lugar Olha, eu acho que de certa forma isso já existe uhum. A gente já está tendo é, Esse fenômeno de popularização Talvez não na, na formalidade Desses serviços de streaming Mas o próprio YouTube é uhum. uma prova disso Tem muita gente ganhando Muito dinheiro no YouTube Sim. Produzindo qualquer coisa Acho que isso mostra Que é possível é, dar voz e, e dar imagem Aos sonhos, a imaginação Sim. A tudo que você tiver propondo tudo Qualquer que você pessoa quiser. pode
1: ser relacionada Relevante, né? Sim. Qualquer pessoa é... tem algo a dizer e alguém para escutar. Isso, e
2: ao mesmo tempo, a gente vive hoje um desafio é, gerado, sei lá fake news, porque uhum. você não tem mais aquela, aquele funil tradicional da informação. Qualquer um pode ser o produtor o gerador da informação e nem todo mundo tem a responsabilidade com esse conteúdo. A gente tem uma questão de qualidade, que antes estava muito atrelada a ter uma grande infraestrutura por trás. Uhum. Hoje um bom celular faz um vídeo de ótima qualidade, só que você não adianta ter uma ótima ferramenta na mão se você não tiver um olhar para isso, se você uhum. não tiver um cuidado. Tem muita gente que começa sozinho, ah, legal, beleza, você Começa sozinho, mas é, muitas vezes você precisa dar um passo rápido de chamar alguém para te ajudar. Sim. Seja uma pessoa para te ajudar a filmar, seja uma pessoa para te ajudar a editar, porque é, audiovisual é algo coletivo, é uma arte que se trabalha de forma coletiva. Então, ninguém, ao meu ver, consegue sobreviver durante muito tempo nesse universo se ele não tiver um apoio, se ele não tiver uma equipe por trás. Então, claro que as equipes são muito menores do que já foram na. Na televisão, são muito menores do que a, a própria infraestrutura do cinema mas é indispensável você tem que ter alguém pensando em roteiro você tem que ter alguém pensando é, em fotografia, em edição em direção de arte, é, as pessoas tá todo mundo atrás da mesma audiência é o mesmo público que tá na internet em 2007, eu estive no Japão é, E achava curioso como naquela época A gente nem falava ainda de, de 3G A gente tinha celulares aqui, o 2G E lá já era comum as pessoas estarem andando no meio da rua Usando o celular, olhando, assistindo o conteúdo Pegando o metrô, vendo o vídeo Hoje é muito comum nos serviços de transporte No Uber, no táxi, no
0: que for Eu tenho um amigo meu que ele, ele passou no concurso público e tal, não sei o que. E antes, quando ele, tava, quando ele tava estudando pra concurso, o que é que ele fazia? Ele tinha um, tinha um programa, que eu não, eu não me lembro o nome desse programa, mas ele baixava as apostilas de estudo e ele botava esse programa pra ler, né? Pra ler. É, meu tio fez a mesma coisa. E aí ele baixava tudo no MP3 e aí ele ia correr, ele ia fazer as coisas dele escutando, estudando, né? Estudando, né? um visionário, né? É <risos> um visionário, visionário. exatamente. Eu tava lá na frente. É, uhum. o visionário, uma vez a gente viajou e a gente passou a viagem todinha escutando, velho. E era uma, uma, uma mulher com a voz meio de... de Aquela vez do Google, de robô e tal. Eu cheguei lá, não aguentava mais ouvir aquilo. Não,
2: hoje, hoje tem um sucesso, o próprio audiobook tá fazendo. voltou a fazer muito sucesso. Sim. Sim. É, mas assim acima disso tudo a liberdade de você poder escutar ou assistir na hora que você quiser é o que na minha opinião faz toda a diferença é, é você poder montar a sua programação de novo, eu, é, fazendo uma elipse lá pro início do, do nosso programa é, eu não acho que isso vai acabar com a televisão tradicional isso hum. não vai acabar com a grade e o modelo de programação de TV, mas isso vai criar um público completamente diferente que assiste aqui que quer, na hora que quer, da forma que quer, e que não importa onde é o conteúdo originalmente publicado, mas ele vai consumir do jeito que ele quiser, e, e isso cria basicamente possibilidades ilimitadas, você pode assistir qualquer coisa, literalmente, independente de qual país produziu, independente de qualquer coisa, não só para estudar, não só para se divertir, não só para se informar, mas para basicamente tudo nessa vida, você tem conteúdo dentro do ambiente virtual. O YouTube tem vídeo pra tudo. Ensinando, é, o pessoal que mora só, que tá ouvindo a gente, é, deve se identificar, já deve ter ido pro YouTube pra olhar como é que se faz uma determinada comida. Sim, o famoso tutorial, ah, sim, né? O tutorial é. ali pra como é que faz. E, e hoje tem tutorial pra tudo. Sim. Ah, como trocar uma torneira em casa. Ah,
0: como tem... limpar o fogão. O YouTube hoje, <risos> hoje
2: tem... tem tudo. Sim, sim,
0: é verdade. Queria só voltar um pouco nesse, nesse assunto de streaming porque, enfim, a gente tem hoje como a, a principal plataforma, a Netflix, né, é, e a gente tem chegando forte aí o da Apple e também o da Disney, né. É, não e esqueça aí,
2: da Amazon não, hein. É, a Amazon, Amazon é sim, aí, é é verdade, é, Eu
0: queria saber, assim, ter o panorama dessa disputa. O que você quer que vai render? Pra, no, pra nós, usuários, né? Porque eu, eu, como usuário, já penso logo no custo, cara. É verdade. Seja, vai <risos> com tanto conteúdo legal assim. Eu vou, querer, eu vou querer ver o conteúdo da Disney. Eu vou querer ver o um conteúdo da Amazon. Eu vou Sim. querer ver o conteúdo da Netflix. Mas da será Apple. que você vai ter tempo de
2: assistir isso é, tudo? Tá. Esse é o tem ponto, talvez. É, a gente é, tem uma, uma lenda de que as pessoas gostavam de assinar muitos canais. A propaganda antigamente na TV por assinatura era mais de 200 canais. Mais de 250. 50 canais. Se a
1: pessoa 5, era muito,
2: assim, Isso. era absurdo.
1: O cara não tinha o que fazer. E aí,
2: o cara pagava dois serviços diferentes adicionais de filmes. E aí, liberava 5 de um serviço, 10 de outro serviço. Eram 15 canais de filme prime, é, liberados por um valor adicional. E você ia assistir quando mesmo? <risos> E todos os outros canais que você já tinha. Então assim, ah, mas é uma questão de escolha. Porque um tinha os lançamentos do cinemão comercial. O outro tinha o Game of Thrones é, como conteúdo específico. Tá, ok, tem mas e aí, é, o que é que você quer para você, qual a sua preferência como você vai construir isso é, eu vejo muito que primeiro a concorrência ela é saudável a partir do momento que ela vai aumentar a qualidade e baixar preço, isso é fato, já está acontecendo os preços já estão menores é, e a diversidade de opções está aumentando mas você vai ter também muita é, convergência de conteúdos, porque esse conteúdo básico, principal <risos> assim, quantas commodities não, não existem hoje e que vão precisar estar em praticamente todas elas. Então vai depender muito de uma articulação, de uma negociação. Eu acho que é um futuro incerto. A partir do momento que você tem quatro grandes players mundiais uhum. hoje operando, a gente sabe que vai ter público para tudo. Sim, Mas ao mesmo tempo, a gente vai começar a perceber que ou eles vão encontrar... É, produtos específicos para ir e atraindo e migrando um pouco essa audiência. Um pouco o que acontece com o videogame, né? Isso. Eu compro
1: determinado videogame ali porque tem um jogo que eu quero jogar que não tem no outro. Aí eu vou lá e acesso esse serviço. Até porque, assim, streaming é um pouquinho mais barato e videogame é muito mais caro você ter dois do que streaming. Isso. E, e, na verdade,
2: assim, num, num primeiro momento, talvez as pessoas tenham dois streamings. Uhum. É, talvez as pessoas tenham três num primeiro momento. É pra começar a escolher, mas elas vão começar a perceber que, da mesma forma que elas assinavam 300 canais hum e Exato. não assistiam isso é ciclo, tudo né? repetir, elas vão né? começar a perceber acho que, que não acho tem que eles vão pra que
0: começar, ter começar filme. a lançar um, um pacote especial para aquele usuário que também ele roda 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 não sei quantos e não filmes assiste e não assiste nada, nada. <risos> é, é na verdade tudo é possível e, e, e
2: isso hoje já existe isso hoje é o aluguel você pode não assinar serviço nenhum é a pessoa que assiste um filme por semana ela pode simplesmente alugar o filme uma vez por semana sim e, o YouTube, e você tem serviço serviço né o YouTube tem, você tem o serviço com operadoras de telefonia, é, com operadoras de TV a cabo. Então você hoje tem uma série de opções, de serviços é, dessa natureza e que começam com um real é, e podem chegar aí a, sei lá, 15, 20 reais o aluguel de um filme. No, no jornalismo a gente diz assim que você tem a venda recorrente, que é o cara que assina e tá comprando ali, independente do que tiver lá dentro. Dificilmente um, um consumidor de um desses serviços de streaming vai parar de assinar simplesmente porque um dia um episódio foi ruim. Uhum. Se aquele episódio foi ruim, ele vai em busca de outro e vai continuar é, assistindo a, aquele serviço. Mas tem aquele serviço o contrário. De, por causa dessa capa, você tem uma venda extra de jornal. Por causa desse filme, você tem uma venda extra do serviço de streaming. É muito mais comum um produto ser o divisor de águas para você atrair novos consumidores e aí grande parte deles não vai embora depois que acaba esse produto. Uhum. Ele vai tentando se adaptar, se acostumar e fica vendo outra coisa do que o contrário. Então, assim, é mais fácil ganhar consumidores nesse momento do que perder. Do que perder Só que, assim, isso tudo vai depender da qualidade, da uhum. oferta que você precisa continuar a ter. Você é... queria perguntar, produto é melhor, entre aspas, do que o serviço? Olha... Depende. <risos> Depende. É, é, é uma situação complicada de avaliar. Porque uhum. é, ninguém quer, em hipótese alguma, um conteúdo que não tenha é, consistência. Uhum. Por exemplo, um serviço que fique travando, ninguém vai querer. É um filme bom que você não pode assistir, né? Exatamente. Ah, então, é assim, a qualidade do serviço é premissa básica. O serviço tem que ser top tem que ser 100%. Uhum. E isso, acho que hoje, todos os, os principais é, atendem esse pré-requisito. E aí, depois disso, o produto, o, o conteúdo em si, passa
0: a ser um diferencial. Pois é, pessoal. Então é isso. Nossa tempo tá curto. Boa, a conversa né? foi boa. Muito legal, muito legal. <risos> isso. Queria lembrar vocês aí que a gente tá presente no Spotify, tá presente no Deezer e também no Google Podcast também.
1: Agora estamos presentes lá também. Exatamente. Beleza? E tem nosso Instagram, o Instagram do Grupo C Educacional. Pode acompanhar lá também quando
0: sair episódio novo. E... A gente tá sempre botando lá as novidades. O que é que sai o episódio? Tem o um link lá, fica muito mais fácil para vocês acessarem o conteúdo. É, queria agradecer aí do muito obrigado Edu pela presença
2: eu que agradeço o convite muito obrigado e muito sucesso aí nessa iniciativa valeu, valeu. acho que é, é muito bacana o ser educacional estar tá investindo é, nesse modelo de podcast é um espaço a mais de, de comunicação e de atingir é, todos os públicos e acho que tá, tá de parabéns pela iniciativa
1: meu amigo Gui valeu pessoal até a próxima muito obrigado por escutar e tchau falou pessoal até a próxima um abraço